0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge bei den Feldherren von Ehr. Das ist jetzt unsere allererste große Folge und in dieser ersten Folge würden wir uns gerne mit auseinandersetzen, weil wie man grundsätzlich eine Armee bei Conquest aufbaut. Das heißt, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht von einem Aufbau her. Ist, heißt am Anfang werden wir so ein bisschen über Tipps reden, so mal ganz einfach, wie steigt man denn ein? Dann ähm, so ein bisschen über die Aufstellung reden, die Kartenmechaniken, einfach die Besonderheiten, die in dem System so vorhanden sind und damit wollen wir dann eigentlich mal so ein bisschen einleiten. In der Hoffnung, dass es das dann, glaube ich, den allermeisten erstmal hilft. So, mit dabei heute ist wieder der Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Ich würde dann einfach mal sagen, wir fangen erstmal mal grundsätzlich mit der Idee einer an an. Also wenn ich mir zum Beispiel eine RB bei Conquest zusammenstelle, dann habe ich dann meistens irgendwie erstmal so eine Grundidee, die ich dann umsetzen möchte. Das heißt, ihr habt dann irgendwie einen Charakter, den ich gerne spielen möchte. Und dann gucke ich mir bei dem dann die Mechaniken an und überlege mir, was ich so ein bisschen draus bauen kann. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, gerade wenn man anfängt, dass man erstmal sich auf eine Mechanik konzentriert. So, Das heißt, dass man gar nicht dann versucht, jetzt gleichzeitig drei Charaktere zu spielen und immer direkt eine volle Armee, sondern vielleicht eher sich auf eine Sache speziell konzentriert und die dann mal versucht umzusetzen. Wie ist das denn bei dir, Christian? Gehst du da ähnlich ran oder... Gehst du da ganz anders?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr sinnvolles Vorgehen, weil auch gerade das System das ja sehr anbietet, dass Charaktere ja mit bestimmten Einheiten auch aufs Feld kommen, sollte man da tatsächlich eher den Ball flach halten. Da gibt es natürlich dann verschiedene Möglichkeiten in jedem Volk. Ich gehe da tatsächlich immer auch so ein bisschen nach dem ersten Gefühl. Ne, möchte ich eher ein was, bisschen was Kämpferisches, ein bisschen was Zauberiges und dann gucke ich, was gibt's und von da aus mache ich einen Startpunkt und äh, ja, setze das dann so peu à peu zusammen. Aber ich gehe da total konform, lieber erstmal mit einer Sache anfangen.
0: Was mir dann tatsächlich sehr häufig passiert, dass ich dann immer sehr stark Richtung Kampf neige. Das heißt, ich baue mir da sehr, sehr starke Truppen zusammen oder überlege mir quasi, welche Kombinationen sehr starke äh, Nahkampffähigkeiten oder Verkampffähigkeiten haben. Das Kommt aber dann, also ich stelle am Ende immer fest, dass ich dann immer sehr viel gut kämpfen kann, aber sehr schlecht Missionsziele halten kann. Und das ist ja eine der wichtigen Sachen bei Conquest, dass Conquest ausschließlich also in den allermeisten Missionen schließlich über die Missionsziele gewonnen werden. Das heißt also auch, wenn man quasi im letzten Zug noch gewiped wird und nichts mehr übrig hat, kann man das Spiel immer noch gewinnen, weil man halt dann über die wichtigen Punkte noch in dieser Runde gekommen ist.
1: Ja, also das ist mir tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich zwar das Schlachtfeld dominiert habe, aber dann über diese Siegpunkte verlor. Das ist aber natürlich bei vielen Rank and File so. Ne? Siegpunkte sind essentiell. Rank and File hat ja eigentlich immer irgendwie auch was mit ähm, dem Schlachtfeld und der Beherrschung zu tun und ne, bestimmte äh, ja Objectives einzunehmen oder Punkte zu halten oder eine Bewegung durchzuführen, um halt was einzunehmen. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten passiert, die sich am Anfang so sehr auf dieses Kämpfen ob die jetzt Nahkampf oder Fernkampf oder Zauberei konzentrieren und so ein bisschen die eigentliche Hintergrundmechanik für einen Sieg außen vor lassen. Das ist aber auch nur ganz natürlich, weil man sieht ja erstmal, was es alles Geiles in der eigenen Armee gibt und damit möchte man natürlich möglichst den anderen platt machen. Aber davon sollte man sich wirklich lösen und auch schon mal so ein bisschen die weitere Perspektive einnehmen. Ich glaube, das kann auch helfen, dass man am Anfang nicht irgendwie schnell gefrustet ist, wenn man dann nicht so gut zurechtkommt.
0: Also es werden ja momentan, es gibt sechs offizielle Missionen, wovon eine quasi einfach nur Töte alles ist. Oder die anderen fünf sind eigentlich immer, halte mehrere Missionsziele. Das können dann zwischen zwei und fünf, glaube ich, sein. Das heißt, das muss man dann auch bei seiner, den Anzahl der, der Einheiten, die man braucht, um tatsächlich dann auch Missionsspiele zielen zu können, einfach auch mit betrachten. Also das heißt, mit einem Einheit, die dann sich auf Missionsziele konzentriert, ähm, ist es dann meistens nicht getan. Und das muss man auch so ein bisschen mit einkalkulieren. Wodurch bei mir dann häufig dann auch dazu neige, dass ich dann am Ende... Einfach nochmal ein starkes Regiment oder sowas, was dann gut kämpfen kann, rausschmeißen und dafür nochmal zwei, zwei Punkten Einheiten mit reinbringe. Wie ist das denn bei euch mit sekundären Missionszielen wert? Spielt ihr die oder spielt ihr die gar nicht?
1: grundsätzlich spielen wir immer mit, mit diesen sechs, die du eben erwähnt hast, aus diesem offiziellen Regelbuch und diese Sekundärziele, die da auf den Karten formuliert sind, die finde ich tatsächlich eine grundsätzlich gute Idee, aber zum Teil nicht so wahnsinnig geglückt, weil die sich doch von Volk zu Volk sehr unterscheiden zum Teil und weil die auch, ja, einen so ein bisschen sehr in eine bestimmte Richtung drängen und die auch zum Teil, wenn man die zieht und nicht die richtige Armee dafür hat, auch gar nicht erfüllen kann. Könnte man natürlich Karten nachziehen oder man sagt man zieht mehrere Karten und wählt dann davon welche aus. Ich finde es aber insgesamt, da könnte man noch ein paar Stellschrauben drehen, um das ein bisschen besser zu machen. Und meines Wissens nach wird, werden die auch auf Turnieren überhaupt nicht gespielt. Für Casual sind die aber sicherlich eine nette Abwechslung im Moment.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also bei uns werden auch sekundäre Missionsziele auch eigentlich nur bei so Brezel-Spielen gespielt, wo man einfach mal ein bisschen Spaß haben will, weil die einfach sehr mächtig sein können und das durchaus nochmal das, das Ruder schnell rumreißen können, weil man dann auf einmal nochmal in der Lage ist, nochmal schnell zwei, drei Punkte zu machen, wenn die Konstellation da richtig steht. Aber... So Raw würde ich sie jetzt auch nicht verwenden in dem Turnier. Ich war auf Frankreich, fand ich ganz spannend. Da ist es so, dass, dass man quasi nachziehen kann, so lange bis man quasi zwei unterschiedliche Missionen hat. Aber man muss sie auch erfüllen können. Also das heißt, wenn eine Armee des Gegners zum Beispiel, wenn die eigene Mission ist, töte ein Monster und der Gegner hat kein Monster, dann darf man halt auch neu ziehen. Mit solchen Sachen fand ich das durchaus lustig. Ich habe es aber auf dem Turnier auch als sehr stark empfunden, weil bei mir hat das auch zwei, drei Spiele durchaus sehr positiv beeinflusst. Also für mich...
1: Ja, ich finde einfach, da kommt noch so ein gewisser, also, ja, Glücksfaktor ist jetzt vielleicht zu viel des Guten, weil man hat ja selber auch noch Einfluss drauf, auch wie man es spielt, aber mich stört halt so ein bisschen, dass das sowas ist, was man vorher schlecht einkalkulieren kann, weil man weiß einfach nicht, was man zieht, ne, während diese fest vorgegebenen Missionen aus diesem Official Playding ja schon klar strukturiert sind und ja, das kann einen halt irgendwie, wenn man dann während des Spiels oder direkt vor dem Spiel diese Karten zieht und das passt irgendwie nicht, dann drängt einen das vielleicht in irgendwas rein, was einem aber so gar nicht zusagt, das finde ich kann auch das Spiel irgendwie, das macht da nicht so wahnsinnig Spaß, also mir ist das schon in anderen Spielen auch zwei, dreimal passiert, das fand ich einfach sehr, sehr, sehr unbefriedigende Mechanik, also das hat mir nicht gut gefallen.
0: Was ich da vielleicht so ein bisschen aus dem Hintergrund auch noch mitteilen kann, also ich bin ja Vengard bei Parabellum und da sind jetzt auch neue Missionen, also grundsätzlich neue Missionen in Arbeit, ähm, was natürlich dann jetzt auch spannend wird jetzt im Herbst. Ich denke mal, da wird es dann neues Kit geben, weil das gibt es eigentlich immer einmal jährlich und ich bin auch mal gespannt, ob sie dann die Hintergrund-, also die Sekundärmissionsziele nochmal anfassen. Das ist ihnen durchaus bewusst, dass die nicht gut auf einem Turnierformat trainieren. also die wurden auch ich, auf dem großen Turnier der
1: GenCon wurden ja auch nicht gespielt groß ist ja auch immer relativ. ne? <lacht> also das war nicht so groß, wie die gerne tun. Trotzdem war es natürlich interessant zu sehen, was die da spielen. Und ja, tatsächlich ist das was, was ich auch schon gehört habe. Jetzt habe ich zwar keine Inside-Informationen, aber das wird ja auch über deren Kanäle und ähm, im Discord und so auch durchaus offen kommuniziert, dass die wissen, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist mit diesen Karten. Wobei ich grundsätzlich finde, dass die sechs Missionen aus diesem ähm, Regelwerk, was dabei gefügt ist äh, ans Spiel, die sind tatsächlich ganz gut. Also da finde ich, sind sehr nette Ideen dabei, aber da machen wir wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge zu. Das sprengt sonst hier den Rahmen.
0: Ja, denke ich auch. Was man da vielleicht auch noch mal an der Stelle erwähnen sollte, plus weil wir das auch letztens noch mal diskutiert hatten, ist immer die Diskussion des Metas. Immer ganz viele Diskussionen oder ganz viele sagen, so und so sieht das Meta in Conquest aus. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, dass man, also aus unserer Sicht gibt es aktuell noch keinen Meta, also zumindest kein globales, es gibt eher ein lokales Meta. Ihr habt da auch mit vielen noch zum Beispiel aus Amerika auch schon geredet und die kannten einfach Nords nicht. Die wurden einfach bei denen nirgendwo gespielt. Und ähm, dann verschiebt sich natürlich das Meta extrem, weil Nords haben ja schon eine sehr spezielle Spielweise, dass sie sehr schnell sehr viel Druck machen, sehr früh. Und das beeinflusst natürlich so einen Mieter. Das heißt, so generell sowas und sowas kann man spielen oder kann man nicht spielen. Das hängt aktuell auch einfach sehr stark immer von der Gruppe ab, in der man spielt. Und immer schön viel ausprobieren. Das, man kann nur lernen.
1: Da bin ich völlig bei dir. Ich habe die Diskussion auch schon mit mehreren Leuten geführt, ähm, auch aus dem internationalen Bereich vor allem. Einige Leute haben da sehr starke Meinungen über vermeintliche Metas. Ich glaube, da ist man echt viel zu früh. Das Spiel ist zu jung. Es gibt noch nicht die Anzahl an Turnierspielen insgesamt auf der ganzen Welt überhaupt, dass man da was festmachen könnte. Es gibt sicherlich Kombinationen, die ergeben mehr Sinn und welche, die ergeben weniger Sinn, so was ihre Schlagkraft angeht. Aber von Meta, also... Da sind wir noch, glaube ich, ein gutes Stück von weit entfernt, das ist viel zu früh und das ist halt auch Stilfrage und das Meta oder die Spielweise kippt ja auch ganz schnell mit den Missionen, sagen wir mal, die bringen jetzt im Herbst neue äh, Secondaries raus, eigentlich äh, Secondaries, neue Missionspakete, dann kann sich das einfach schon wieder ganz ändern, also da sind wir viel zu früh, da bin ich ganz bei dir.
0: Was ich übrigens auch sehr positiv finde, weil ich finde, einfach neue Missionspakete, wenn die einmal jährlich rauskommen, das kenne ich von vielen anderen Tabletops, das ist einfach, das belebt immer die äh, Spieleszene einfach ungemein. Man gibt dann komplett neue Sachen und das ohne, dass man jetzt große Listen-Updates oder sowas mal nach sich zieht, führt das einfach dazu, dass dann massiv viele Sachen sich verändern innerhalb der ganzen der ganz Spieler schafft. Ne? Und das finde ich dann auch mal sehr spannend. Das bringt dann eigentlich auch allein schon immer genug Spielspaß mit sich.
1: Ja, total. Also, das hat halt einen riesen Einfluss, weil man einfach Listen nochmal neu denken muss. Probiert nochmal ganz andere Einheiten aus. Es ergeben sich vielleicht neue, sinnvolle Kombinationen, die man so vorher nicht auf dem Schirm hatte, weil sie nicht notwendig waren. Da kann man total viel machen, auch ohne jetzt ganze Armeebücher umzuschreiben. Und einmal im Jahr so ein Update ist eigentlich für mein Empfinden genau die richtige, ja, das genau der richtige Zeitrahmen. Einmal im Jahr neue Missionen, das ist perfekt. Also das belebt das, ergänzt das. Man sollte jetzt natürlich nicht zu krass den Twist reinbringen, aber ein bisschen frischer Wind, ey, hat so ein System noch nie geschadet.
0: Also das Einzige, das Wichtige aus meiner Sicht ist da immer noch, noch zu betrachten, dass man sowas wie Notfall-Updates noch mit drin hat. Also wenn man sich da, wenn der Hersteller sich da mal wirklich hart vergriffen hat, also ich habe das auch bei einem anderen System, das hat das System quasi für ein Jahr getötet, weil der Hersteller quasi gesagt hat, wir machen einmal im Jahr Regelupdate und das war's und dann war es halt kaputt. Also zumindest turniertechnisch ist das dann sehr schwierig, das ist dann natürlich schon wichtig, aber ich denke auch so einmal im Jahr. Das ist jetzt auch das, worauf sie sich, glaube ich, so ein bisschen eingependelt haben und denkt mal damit sind wir auch echt alle gut bedient. Da hat man auch genug Zeit, sich auf alles mal einzustellen, alles mal so ein bisschen auszuprobieren und dann auch noch viele Spezialsachen mal, mal ein bisschen ausprobieren, wo man mal vielleicht ein bisschen speziellere Listen zum Beispiel spielen kann.
1: Also denke ich auch, Hotfix muss immer drin sein, wenn sich jetzt irgendwas zeigt, wo echt die Hütte brennt, dann werden sich auch ausreichend Leute melden. Da hatte ich aber bis jetzt eigentlich immer bei Parabellum das Gefühl, die nehmen das ernst, die haben dann eine gute Kommunikation mit der Community. Und ja, auch die ganzen letzten Updates, die ich gesehen habe, waren von der Grundintention meiner Meinung nach immer richtig. Ne? Manchmal, klar, manche Sachen, da schlagen sie ein bisschen drüber, manche Sachen sind irgendwie ein bisschen drunter, aber im Schnitt ist das schon sehr stimmig.
0: Ja, was halt was sehr auffällig geworden ist, war, als die Armeeregeln für alle Völker eingeführt haben, auf einmal, das hat man dann natürlich schon sehr stark gemerkt, dass es auch schwierig zu balancen ist auf diesem Scale. Ne, weil man auf einmal wirklich eine, eine, eine fundamentale Mechanik pro Armee einführt, was dann sehr, sehr viele Auswirkungen hat.
1: Auf jeden Fall. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch jetzt mal von unserem kleinen Exkurs Bisschen ins nächste Thema und zwar haben wir jetzt ganz viel auch über Missionsziele und Missionen gesprochen und da ist ja eigentlich so ein bisschen der Kasus-Knaxus auch, wie man das angeht und da ist bei Conquest einfach eine der wichtigsten Grundsätze, dass es drei Einheiten Klassen gibt, leichte, mittlere und schwere Einheiten und je nach Mission können die Punkte einnehmen oder auch nicht und die können halt auch Punkten. Und das ist ähm, was, was total wichtig zu beachten ist, dass man da eine gesunde Mischung hat. Ne? Also es gibt halt, weil man einfach auch nicht immer weiß, gerade auf Turnieren oder auch wenn man sich so zum Casual-Spielen trifft, welche Mission spielen wir denn? Ne? In der einen Mission sind leichte Einheiten sehr gut, in der anderen Mission sind schwere Einheiten sehr gut. Das heißt, grundsätzlich bietet sich bei Conquest an, ja, von allem etwas mitzunehmen. Und das finde ich auch einen sehr gesunden Ansatz, weil es tatsächlich so ein Spam von bestimmten Einheiten verhindert.
0: Hm. Ja, wichtig dabei zu erwähnen ist dann vielleicht auch, dass gerade bei Conquest ähm, die Aufstellung quasi nicht klassisch passiert, sondern wir kommen ja aufs Feld marschiert, das heißt also die leichten, mittleren und die schweren Einheiten kommen nacheinander, das heißt in den ersten zwei Runden kommen dann, also in der ersten Runde kann die leichten kommen, ab der zweiten Runde können leichte und mittlere kommen, ab der dritten Runde können kommen alle leichten automatisch, mittlere dann auch besser und dann kommen erst die schweren, das heißt man hat so ein, so ein Staging, was man da macht und das Problem bei den Punkten ist, dass dann die Leichten eigentlich,
1: glaube ich, nie scoren. Ich
0: glaube, da gibt es kein, keine Mission, bei der die scoren können.
1: Doch, eine von den sechs scoren leichter auch.
0: Ah, okay. Na, aber also in den allermeisten Fällen scoren nur Medium- und schwere Einheiten. Das heißt, da muss man im Hinterkopf haben, wie diese Verteidigung hat. Ich habe mir für mich selbst mal so eine Regel gefasst, dass ich sage, ich nehme maximal ein Drittel in Schwere. Ich würde sogar eher sagen, wahrscheinlich eher mittlerweile eher ein Viertel in Schwere Einheiten mit. Außer ich spiele eine hohe Punktzahl und ich weiß genau, was ich tue. Es gibt ein paar Listen, die, die sehr stark auf schwere Einheiten setzen. Das kann man dann auch noch alles verbessern, aber dann meistens sehr spezielle Listen. Wie siehst du das?
1: Nee, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ich habe eine ganz ähnliche Regel. Das so zwischen einem Drittel und einem Viertel meiner Punkte in schwere Einheiten gehen und nicht mehr. Das hat auch einfach damit zu tun, wie du eben sehr schön erklärt hast, dass schwere Einheiten oft erst später aufs Feld kommen und wenn man ein bisschen Pech hat, kommen die eben auch erst in Runde 5 und wenn ich dann die Hälfte meiner Armee nicht auf dem Feld habe, die müssen ja auch arbeiten, die haben ja was zu tun dann ist das ein großes Problem. Das Spiel sieht schon vor, dass nicht direkt alles auf dem Feld ist, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man sollte jetzt nicht irgendwie sich auf sein reines Glück verlassen, dass in Runde 3 alle schweren kommen, das ist sehr unwahrscheinlich. Dementsprechend ist diese Daumenregel ein Drittel bis ein Viertel sehr gesund. Woran
0: ich gerade noch gedacht habe, ist dann auch die, die leichten Einheiten. Nimmst du immer leichte Einheiten mit? Weil ich habe auch schon Listen gesehen, die mehr oder weniger darauf verzichten. Ich habe es mit den Nords recht einfach, weil ich habe recht viele leichte Einheiten, die man auch sehr gerne mitnehmen möchte. Und das gleiche ist auch bei meinen Vadrunen. Aber wie es bei dir, verzichtest du manchmal auch so absichtlich auf leichte Einheiten oder nimmst du eigentlich immer welche mit?
1: Macht das immer ein bisschen davon abhängig. Man muss ja tatsächlich sagen, dass einer der großen Unterschiede zwischen leichten, mittleren und schweren Einheiten nicht nur die Klasse ist, sondern in der Regel auch die Schlagkraft. Ne? Leichte Einheiten sind in der Regel nicht so schlagkräftig wie mittlere und mittlere sind nicht so schlagkräftig wie schwere. Das spiegelt sich in den Punkten auch wieder, aber nicht in dem Umfang. Also ne, meistens sind schwere Einheiten ein bisschen teurer, aber deutlich stärker. Und das bringt, das, das ist bei einigen Leuten so, dass die dann dazu neigen, eher auf mittlere und schwere zu gehen. Ich finde aber leichter haben den Vorteil, dass die schnell ähm, das Board erobern können und dass man auch oft so ein bisschen die braucht als Puffer oder Babysitter. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den leichten Einheiten bei meinem Volk. Bin aber eigentlich immer gezwungen, ein oder zwei mitzunehmen. Einfach nur, mal um als Babysitter für meine Magier zu dienen. Weil den Magier will ich eh nicht nach vorne schieben. Und wenn ich den dann in eine schwere Einheit packe, dann behindert ihr die nur. Und daher habe ich eigentlich immer so eine Art Babysitter-Truppe dabei, die sich um den äh, kümmern. Und ähm, ja, dann muss ich mich da auch gar nicht mit nach vorne wagen, weil die eh nicht zum Kämpfen sind.
0: Also ich... Tendiere dazu, immer mindestens zwei mitnehmen zu wollen. Leichte Einheiten, so ab 1500 Punkten. Also absolutes Minimum. Einfach weil ich sonst häufig das Gefühl auch habe, dass ich den dem Gegner so ein bisschen die die Missionsziele überlasse. Und ich habe das auch selbst schon gespielt. Bei manchen Missionen kann man das auch ganz gut, gerade bei den Nords. Wenn man da sehr weit nach vorne rennt und quasi auf die gegnerische Seite des, äh, des Feldes, des Gegners, kann man den Gegner einfach sehr gut dann auf einmal abhalten, an diese Missionsziele ranzukommen. Und dadurch entsteht zum Beispiel bei den Nords auch so ein bisschen ihr Spielstil dass ich da sehr auf Geschwindigkeit setze und dann, also bevor der Gegner wirklich zum Punkten kommt, eigentlich schon einen Großteil meiner Punkte gemacht zu haben. Ne? Auch wenn ich danach quasi fast ausgelöscht werde, aber das macht, finde ich, schon sehr viel aus. Ne? Und wenn der Gegner dann mir das Feld überlässt, dann fällt mir das einfach sehr leicht. Und anders ist es, wenn sowas wie leichte Bogenschützen oder sowas, weil die sind, wie du auch schon gesagt hast, die leichten Einheiten sind meistens nicht besonders kampfstark, aber man muss dann, die verpuffen dann halt auch natürlich entsprechend schnell. Das heißt, wenn ich die jetzt dann zum Beispiel sehr, sehr weit aufs Spielfeld rennen lasse, dann haben die auch erstmal keinen Support, stehen eher bei dir und dann...
1: Ja, die haben halt so eine klassische Plänklerrolle rolle inne, ne, das ist ja früher nicht anders gewesen, im, sag mal, wenn in Wirklichkeit gekämpft wurde, leichte Einheiten haben ihren Sinn, die sind allerdings in der Regel nicht die, die das Spiel entscheiden, muss man halt sagen, sondern die haben so eine Vorreiterrolle, die können auffangen, die können stören, die können leichten Schaden verursachen, die können den Gegner behindern in dem Sinne, indem sie Druck ausüben oder Raum einnehmen, aber ähm, mit denen gewinnt man in der Regel keine Spiele.
0: Wenn man allerdings auch sehr mobile Einheiten hat, die da zum Beispiel sind, was dann zum Beispiel sowas bei den ähm Nord, sowas was wie die Fenrir Beasts sind, die dann so wie acht Bewegungen haben. Oder bei den Hundred Kingdoms, diese Mountain Squires, die können auch einfach den Gegner dazu verleiten, sich schlecht aufzustellen. Das heißt, er will natürlich dann seine Front dann dem Gegner zu, zuwenden. Und gerade zum Beispiel, ich benutze meine Fenrir Beasts einfach sehr gerne dazu, dass der Gegner mir dann vielleicht seine Seite präsentieren muss. Also einer, einer von beiden. Einheiten. Das heißt, da hat man dann halt auch sehr viel Spielraum, was man zum Beispiel mit leichten oder mit, mit schnellen Einheiten dann auch mitmachen kann. Was uns dann aber auch eigentlich so ein bisschen in den nächsten Punkt auch reinführt, und zwar so ein bisschen Aktivierungskontrolle darüber dann auch. Und zwar bei Conquest hat ja eine Kartenmechanik oder wolltest du gerade noch einen Punkt einhaken?
1: Ja, ist die Überlegung ist eigentlich, was können die Einheiten eigentlich machen?
0: <lacht> genau, und da kommen wir eigentlich dann auch zur
1: Kartenmechanik.
0: Die Kartenmechanik ist ja auch bei Conquest so, dass ich dann am Anfang meines Zuges meinen Stack baue und dann habe ich die Entscheidung, in welche Reihenfolge aktiviere ich denn die einzelnen Einheiten, was je nach aktueller ähm, Situation auf dem Schlachtfeld eine echte Kopfnuss sein kann, weil man kann sich da schön den Gegner reindenken und dann versuchen zu antizipieren, was, äh, was er denn jetzt tun wird und was man was man darauf entsprechend antworten sollte, so dass man immer die ideale Antwort darauf hat. Also ich möchte natürlich nicht unbedingt mit dem Regiment zus zuschlagen, was was gerade vom Gegner attackiert wurde, weil das hat ja dann wahrscheinlich eine geringere Kampfkraft, sondern ich würde dann eher mit einem anderen Regiment zuschlagen wollen, weil das hat ja dann die höhere Kampfkraft, um dann die Gegner wieder in die gleiche Problematik reinzuzwingen. Das heißt, also man, man tendiert sonst nämlich schnell dazu, immer nur, mit dem, immer nur mit dem einen Regiment, was gerade irgendwie attackiert wurde, zu reagieren und äh, verliert da so ein bisschen aus meiner Sicht dann auch das Zepter bei der Kriegsführung. Das heißt also ähm, folgt dann eher dem, was der Gegner eigentlich machen möchte und reagiert darauf nur noch ohne seine eigenen Plays quasi richtig machen zu können.
1: Ja, also das ist diese Kartenmechanik ist auf jeden Fall einer der 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 stärksten Punkte von Conquest, dass man das zum einen selber bestimmen kann, wie die Reihenfolge ist und zum anderen, dass es halt total wichtig ist, auch zu überlegen, was ist denn sinnvoll für mich und was wird der Gegner wahrscheinlich machen. Dieses Antizipieren ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wobei ich tatsächlich oft versuche, meine eigenen Stärken auszuspielen und gar nicht so viel zu denken, was macht der andere, sondern ich weiß, was meine Armee kann, ich weiß, was wichtige Kombinationen sind und was meine Einheiten können und dann versuche ich eher, mich auf mich zu konzentrieren, weil da macht man sich auch manchmal echt bekloppt, wenn man überlegt, ah, wenn er das macht, wenn er das macht, wenn er das macht, ich kann es nicht wissen. Ne? Also gerade am Anfang sollte man sich da ein bisschen von frei machen auch, und erstmal seinem eigenen Plan folgen. Und ansonsten ist das natürlich auch insgesamt wichtig, weil es bei Conquest auch die Möglichkeit gibt, mit einer Karte eine andere Karte zu aktivieren. Ne? Also das ist halt auch eine Sache. Man muss schon sehr clever sortieren für sich, um möglichst den besten ja, Effekt aus seiner Armee rauszuholen. Das ist schon... Also das macht schon Spaß. Das ist echt einer so der spannendsten Momente, oft in den späteren Runden, ne, wenn man seine Karten sortieren muss und sich so genau überlegt, so soll die Runde laufen. Und naja, wie es dann in Wirklichkeit läuft, sieht man halt erst nachher.
0: Ja, absolut. Da auch immer gerne vergessen, dass jeder Warlord, also der, den man als Anführer benutzt, der bekommt immer die Fähigkeit Turn the Tide. Ne? Das heißt, der kann, hat immer einen Draw-Event, das, wenn man ihn aktiviert, kann ein beliebiges anderes Regiment, glaube ich, in 12-Zoll-Umkreis um
1: ihn aktivieren.
0: Also ich benutze den immer ganz gerne für so Notfallaktionen, wenn ich nicht weiß, wo wird der Gegner jetzt zuschlagen. Dann ist das so ein meine Joker-Karte, die ich dann ziehen
1: kann. Ja. Das ist auf jeden Fall eine starke Fähigkeit, hat aber einen Drawback, die Karte oder die Einheit, die man dann aktiviert. Die aktiviert dann einfach so, das heißt, deren Karte wird nicht gezogen. Wenn die Karte später irgendwann gezogen wird, kommt die einfach dann weg und der Gegner ist nochmal dran. Und das größte Problem ist, die hat dann selber auch, falls sie eins hat, kein eigenes Draw-Event. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu
0: ganz wichtiger Punkt. Die Draw-Events, das sind Fähigkeiten, die bei Conquest ausgelagert sind. Das heißt, das hat die Einheit nicht immer, sondern das hat sie nur dann, wenn man sie schon gespielt hat. Das heißt, in dem Moment, wo man die Karte zieht, aktiviert sich diese Fähigkeit. Immer ganz wichtig dran denken, es gibt nur ein Draw-Event. Also man kann regeltechnisch mehrere haben, aber man darf nur eins aktivieren. Und das ist dann natürlich für eine Einheit mit wichtigsten Events, die da so mit reinkommen, ist sowas wie Bastion. Das heißt, das erhöht meine Verteidigung um eins. Und das ist natürlich eine, eine Karte, eigentlich eine sehr defensive Karte, die ich aber dann doch sehr früh spielen möchte in meinem Zug.
1: Ja. Weil, wenn der Gegner die Einheit angreift, bevor sie selber aktiviert hat, dann kommt das eben nicht zum Zug. Ne? Also, wenn man seine Karte der Einheit nicht umgedreht hat, dann ist das nicht aktiviert und dann kriegt man diese Bonusverteidigung auch nicht von Bestien. Ich würde da kurz noch einhaken wollen. Es gibt tatsächlich mehrere Charaktere oder Helden im Spiel, denen ist es auch erlaubt, zwei von diesen Draw-Events zu machen. Da fällt mir zum Beispiel der Imperial Officer der 100 Kingdoms ein, der könnte zwei Draw-Events aktivieren, wenn er sie sich denn leisten mag. Ansonsten gebe ich dir total recht, Draw-Events haben sehr hohes Potenzial, viel Einfluss aufs Spiel zu nehmen, müssen aber halt auch bezahlt werden. Also umsonst gibt es die meistens nicht. Es ist oft etwas, was man als Einheitenaufwertung zukaufen muss. Das bezahlt man dann halt auch mit Punkten. Muss man sich eben überlegen, kommt das zum Einsatz? Wie nützlich ist das für meinen Spielstil?
0: Es verleitet auch nicht so stark dazu, sich einfach nur mit Sonderregeln vollzukippen. Man hat sehr viel Kontrolle darüber, wie man sie aktiviert aber man muss es dann halt auch immer im Hinterkopf behalten, was dann eine schöne Ebene aus meiner Sicht zu Conquest hinzufügt. Also ich persönlich mag das bei so Tabletop-Spielen, dass ich dann immer das Gefühl habe, das ist meine Kontrolle. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier nicht durch einen blöden Zufall verloren, sondern ich habe sehr viel Einfluss drauf gehabt und danach denke ich mir immer so, das hättest du besser spielen können. Das hättest du vielleicht wissen können, das hättest du da und da in der richtigen Reihenfolge spielen können. Passiert leider auch viel zu häufig, dass man den Stack genau falsch rumbaut. Ich habe das mittlerweile einigermaßen raus, aber gerade am Anfang ist mir das echt häufig passiert, dass ich den genau falsch Rum zusammengesetzt habe. Ich habe mir dann nur dadurch abgewöhnen können, dass ich mich dann irgendwann gezwungen habe, es immer trotzdem zu spielen. Vorher habe ich es mir dann immer erlaubt, ja, okay, komm, dann tauschen wir jetzt nochmal alles. Und dann habe ich es einfach nie gelernt. Also erst nachdem ich mich dann gezwungen habe, wirklich hart zu spielen, habe ich es dann auch in, nach relativ wenigen Spielen auch tatsächlich recht gut rausbekommen. Jetzt passiert mir das nur noch in seltenen Spielen.
1: Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Ich finde es auch, wenn man jetzt Einsteigerspiele macht oder casual spielt, dann finde ich das vollkommen okay, auch mal zu sagen, oh, da habe ich mich versortiert, ist das okay. Aber die Grundintention ist halt, dass man da schon wirklich wichtige Entscheidungen trifft. Und wenn man die quasi zurückschrauben kann oder zurückkoppeln kann, dann bringt das nicht so viel. Das ist halt nicht der Sinn des Spiels. Das ist natürlich super ärgerlich, wenn man blöd sortiert hat. Aber da muss man im Zweifel dann auch einfach echt mit leben. Ist da auch ist da auch eher meine Einstellung zu sagen, so ja, bisschen Pech gehabt. Ne? Kommt aber wirklich immer auch ein bisschen aufs Spiel an.
0: Also ich weiß gar nicht, wo ich den Spruch her habe, aber irgendwie lernen durch Schmerzen. Das bringt das sich einfach viel besser ein. Der nächste Punkt, den ich hier so ein bisschen auf meiner Agenda habe, sind das Thema grundsätzlich Regimenter. Was bei Conquest nochmal besonders ist, ist, dass es hier ein Stand-Konzept gibt. Es gibt immer eine Vierer-Base, da sind immer vier Modelle drauf und diese Stands sind dann miteinander verbunden. Also man muss hier mindestens zwei breit machen, das heißt zwei Stands nebeneinander. In den allermeisten Fällen hat es sich es, glaube ich, so eingepegelt, dass man so drei Stands breit, also ein bis drei breit nach hinten. Ich glaube, ansonsten wird dieser Block auch einfach zu unhandlich.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, auch was man spielt. Da gibt es auch durchaus größere Blöcke, ja, so bis zu neun Stands kann man da durchaus gehen. Diese, diese Dreierformation ist einem vom Spiel am Anfang so ein bisschen vorgegeben, weil die meisten Boxen auch einfach mit drei Stands kommen. Ne? Also drei Stands-Infanterie sind zwölf Modelle und die werden halt auch beim Armee-Zusammenstellen so als Startgröße immer vorgegeben. Also man startet entweder mit drei Stands Infanterie oder drei Stands, ja, Kavallerie. Da wäre es dann jeweils nur ein Modell pro Stand. Und dann bei Monstern ist es halt eigentlich immer nur ein Monster. Die haben so ein bisschen einen extra Stand. Und damit startet man immer. Man kann bis auf Monster eigentlich alle Regimenter dann auch noch erweitern um weitere Stands. Man kann also problemlos auch vier, fünf oder sechs spielen oder zwölf, wenn man es denn so möchte. Und sortiert die dann halt so, wie du gesagt hast, mindestens zwei breit. Ich glaube, Maximum gibt es da tatsächlich nicht, aber mehr als vier ist ungewöhnlich, weil es ist ja ein Rank and File und Regimenter können sich zwar bewegen, aber wenn sie sich, ja, sag ich mal, zur Seite drehen wollen, dann müssen sie schwenken. Und das kostet sehr viel Bewegung, je breiter man ist. Ne? Und dann ergibt das irgendwann keinen Sinn mehr. Also ich sehe selten, sehr selten mal fünf Stands nebeneinander. Vier, ja, fünf wenig.
0: Also ich kenne das auch nur für sehr stark beschusslastige Listen, die billige Fernkämpfer haben, die einfach eine so eine breite Fire Range erstellen wollen. Ansonsten kenne ich das aber auch nicht, auch weil das, wie du auch schon gesagt hast, das macht die Einheiten einfach extrem unmanövrierfähig und in den allermeisten Fällen macht es dann natürlich auch mehr Angriffsfläche für den Gegner. Das heißt, es ist natürlich noch einfacher, diese Einheit dann auch zu binden und darum möchte man dann meistens eigentlich eher ein bisschen kompakter bleiben.
1: Stimmt auf jeden Fall, das ist so und man muss auch sagen, je nachdem wie viele Stands man hat, hat man ja auch bestimmte Boni, ne? also zum einen kompakter stehen mehr Manövrierfähigkeit, breiter aufgestellt meistens mehr Schlagkraft, weil die Stands, die vorne sind, auch ihre vollen Attacken ins Spiel einbringen, die hinteren Reihen schlagen dann mit etwas weniger Attacken zu, das ist so ein bisschen so eine Abwägung und zum anderen Je größer eine Einheit ist, desto besser ist quasi deren Moral. Ne, Moral ist in Conquest mit Resolve benannt, quasi der Wille zum Kämpfen. Und je größer so ein Regiment ist, desto besser wird auch deren Moral. Die haben zwar einen Grundwert, elitäre Einheiten haben natürlich einen höheren Grundwert, aber bei allen Einheiten gilt, mehr Stance, besserer Resolve in der Regel.
0: Da ist es auch nicht wichtig, in welcher Reihenfolge oder wie die breit die Einheiten stehen, sondern es ist einfach nur nach der Anzahl der Stands. Eins bis drei Stands gibt es keinen Bonus. Vier bis sechs gibt dann plus eins auf dem Moralwert und sieben und mehr gibt dann plus zwei. Ich glaube, das geht theoretisch sogar noch höher, aber das ist glaube ich eher in der Theorie. Ja,
1: es kommt eigentlich nie vor. Also, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich glaube, das Größte, was ich mal gesehen habe, waren neun Stands in, einer, in einem Regiment. drüber geht es in der Regel nicht, weil die auch sonst zu viele Punkte fressen. Man möchte sich auch ein bisschen breiter aufstellen. Wenn ich meine ganze Armee nur aus drei Einheiten besteht, dann verliere ich, wie eben von uns erklärt, das Objective Game und dann bringt mir das auch nichts mehr.
0: Das bringt uns nochmal ganz kurz zu dem Thema mit den Aktivierungen zurück. Hast du so eine, auch so eine Grundzahl an wie viele Aktivierungen du ungefähr mitnimmst auf einem 1500 oder 2000 Punkte Spiel? Weil das finde ich halt auch noch sehr wichtig, dadurch, dass du, du nimmst ja immer einen Charakter mit, mit bis zu vier Regimentern pro Charakter. Das heißt, hast du da irgendwie so eine grobe Zahl, was du da gerne mitnehmen willst oder machst du es einfach nur so?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde tatsächlich, dass das auch durchs Spiel so ein bisschen vorgegeben ist. Dadurch, dass man ja auf diese Missionen spielt und dadurch, dass halt, wie du sagst, jeder Charakter vier Regimenter mitnehmen kann, läuft das eigentlich bei 1500 Punkten immer auf irgendwas zwischen... 8 und 10 hinaus, sehe ich auch selten anders, ne, weil jeder Charakter ist ja eine Aktivierungskarte plus jedes Regiment ist eine Aktivierungskarte und manche Leute haben halt dann vielleicht zwei Charaktere mit jeweils vier Regimentern dabei, andere haben drei Charaktere mit jeweils zwei, das sind dann entweder 8 oder 9 Aktivierungen und selten sieht man mal auf der Punktgröße deutlich weniger oder deutlich mehr. Ich finde schon, dass das Spiel einem da einen gesunden Rahmen irgendwie automatisch vorgibt.
0: Dann bei den Regimentern, finde ich, gibt es nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen den Nahkampfregimentern und den Fernkampfregimentern. Und das hast du eben gerade in so einem Nebensatz schon angesprochen, dass ja hintere Einheiten sie immer nur supporten. Das heißt, sie bringen nicht ihre volle normale Einheitenstärke mit oder Angriffskraft mit, sondern in den normalen Fällen ohne Sonderregeln bringen die einfach jeder Stand bringt einen Angriff mit. Das Problem ist hier, dass das sich insbesondere auf die Fernkampfeinheiten sehr negativ auswirkt, dadurch, dass sie, sie anstatt ihrer vier Schuss, die normalerweise so eine Einheit oder so ein Stand hat, nur noch einen Schuss mitbringen. Und das will man ja normalerweise nicht oder möchte man eigentlich nie. Darum hat sich für mich so ein bisschen auch die Regel herausgestellt, dass ich Fernkampfeinheiten eigentlich immer nur in einer Dreierbreite, also quasi drei Stands mitnehme. Vielleicht mal noch einen vierten Stand, wenn ich noch mal ein bisschen Punkte übrig habe. Und ich stecke da eigentlich immer den kostenlosen Liter mit rein. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Fernkampfeinheiten eigentlich nie mit einer Standarte ausrüste.
1: Was ist bei mir genauso? Also ne, diesen Anführer diesen Leader, wie du sagst, sollte man immer mitnehmen, der ist umsonst, das braucht man einfach nur anklicken, dann ist er dabei, den muss man ja auch in der Regel nicht mal gesondert darstellen und ähm, ja, ansonsten hast du völlig recht, Fernkampfeinheiten in kleinen Einheiten, weil die auch echt nur aus Pappe meistens sind, die sind zum Beschuss da, zum Ablenken, zum, ja, ein bisschen Niederringen über die Zeit und da sollte man möglichst wenig Punkte in große Einheiten investieren, das ist einfach nicht deren Aufgabe, ein großer Block zu sein, habe ich auch noch nie anders gesehen.
0: Bei Conquest kannst du ja ohne Abzüge, wenn du dich richtig positionierst, in den Nahkampf reinschießen. Dadurch, finde ich, behalten sie durch das Spiel hinweg ihre Relevanz, weil häufig hatte ich es bei anderen Spielen auch so, dass wenn Einheiten im Nahkampf sind, dass sie da auf einmal die Fernkampfeinheiten so ein bisschen auscanceln, weil die auf einmal nicht mehr reinschießen dürfen oder nur mit massivem Mali. Das finde ich sehr angenehm, weil ich dadurch sehr spannende taktische Spiele gerade in der Mitte habe, wo dann meine Fernkampfeinheiten noch interessant positioniert werden, damit sie halt auch noch ein bisschen teilhaben können am Kampf.
1: Ja, die sehe ich genauso. Die haben durchaus immer Irrelevanz. Ich gehe eigentlich fast in keine Schlacht ohne mindestens eine Fernkampfeinheit. Es kommt immer ein bisschen auch auf die Armee an, die man spielt. Manche Armeen haben einfach sehr gute Auswahlen und vielleicht sogar verschiedene gute Auswahlen. Andere Armeen sind da ein bisschen eingeschränkter unterwegs. Aber eine gute Fernkampfeinheit ist eigentlich in jedem Volk oder in jedem Armeebuch vorhanden. Und das bietet sich immer an, einen auch mitzunehmen. Aus verschiedensten taktischen Gründen, die wir aber sicherlich mal in so einem Taktikguide dann äh, abklappern werden.
0: Ja. Wie ist das bei Nahkämpfern? Wie rüstest du die üblicherweise aus und wie baust du
1: die von der Größe her? also das kommt ganz drauf an, was deren Rolle ist. Je mehr die quasi als Anker oder Tank dienen sollen oder Amboss, desto kompakter stelle ich die auch, dann eher schmal, also dann eigentlich immer nur drei breit und je mehr die für mich aber, sag ich mal, dafür da sind, den Gegner zu zerschlagen, also wirklich ihre volle Angriffskraft ins Spiel zu bringen, dann auch durchaus vier breit, weil man dann einfach mehr Attacken kriegt. so. Ne? Und es reicht ja, wenn die Stands sich über Eck berühren, um als in Kontakt zu gelten und da kann man mit vier breit sehr gut noch kämpfen. Dann muss man aber echt mit dem, mit dem Manövrieren aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie blöd in die Ecke stellt, wo man nicht mehr rauskommt. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Kommt dann auch immer aufs Gelände an. Ne? Man ist ja tatsächlich so frei, die Armee so aufs Feld zu bringen, wie man möchte. Ne? Das heißt, wenn ich sechs Stands in ein Regiment stelle, dann kann ich die sowohl vier breit aufs Feld führen, ich kann die aber auch nur drei breit aufs Feld führen. Das kann ich in dem Moment entscheiden, indem ich sie aufs Feld führe. Das heißt, das ist nicht vorher festgelegt. Dementsprechend hat man da Optionen und ich entscheide das immer so ein bisschen nach Spielverlauf. Dann. Aber grundsätzlich gucke ich mir die Einheit an, überlege, was hat die für eine Rolle und rüste die dann so aus und spiele die auch so, wie ich mir das vorher überlegt habe. Ne, sind die ein Amboss oder sind die ein Hammer?
0: der Amboss kriegt keine Standarte. Standarte bringt einem, dass man den Charge rerollen darf oder auch bei der zweiten March-Action plus eins Bewegung bekommt, was eigentlich jede Einheit gerne haben möchte. Aber ich überlege mir dann bei meinen Nords, wenn ich dann meine meine hat, spiele, die vor allen Dingen so, die schlagen okay zu, die möchten aber vor allen Dingen ihr bestischen Draw-Event halt haben und die sind eigentlich bei mir aus meiner Sicht eher so der Amboss und den gebe ich meistens keine Standarte, weil die sollen sich eigentlich früh aktivieren, nicht chargen, weil ich dieses Risiko gar nicht eingehen möchte und dann lieber mit defensiv spielen oder sie sitzen dann einfach auf einem Missionsziel und dann sind sie auch eher die Verteidiger und dann bekommen die eigentlich auch keine Standarte bei mir üblicherweise. Außer natürlich, man hat damit noch Punkt übrig, dann kann man das immer noch reinstecken, aber so als Grundkonfiguration wäre das so mein, mein Guide.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Habe ich zwar jetzt in meinem Armee-Konzept nicht, aber bei mir gibt es auch wenige Ambösse und sehr viel Hammer.
0: Ja, das ist natürlich, hängt natürlich immer sehr stark von der Armee ab. Die Einheiten nicht dann, also dadurch, dass ich Nord spiele und sehr viele Glaskanonen spiele, ist es natürlich auch so, dass ich da, dass die Einheiten, die verteidigenden Einheiten da sehr defensiv sitzen und dann auch gar nicht so viel aushalten müssen. Idealerweise müssen sie dann nur noch die letzten ein, zwei Punkte halten, damit ich noch das Spiel gewinne, während vorne alles ausgelöscht wurde. Ja,
1: gut, man selber halt auch viel ausgelöscht hat. Aber ich finde grundsätzlich ist Conquest eher ein Spiel, das Aggressivität belohnt. Ist zumindest mein Gefühl. ja. Also es ist jetzt nichts, wo man irgendwie sich auf lange Abnutzungsschlachten einstellen sollte, das gibt es eher selten, sondern alles, also jede Armee hat eigentlich genug Hämmer und viel Schlagkraft, um viel Schaden anzurichten und das sollte man auch nutzen. So spielt sich das Spiel am besten. Das geht dann zügiger, es macht am meisten Spaß, wenn beide einfach nur ihre Seite halten und äh, ne, da stehen die Ambüsse in der Gegend rum, dann naja, viel Spaß, aber ist nicht dann das interessanteste Spiel, das man je hatte. Dementsprechend, ne, das ist was, was, finde ich, Conquest auch sehr gut macht, über seine Mechaniken, sowohl diese Aktivitäten als auch die Aktionen, die man hat und die Armeezusammenstellung und so generell, wie die wie die Profile und die Einheiten so designt sind, das ist alles schon so ein bisschen auf Action ausgelegt und das macht halt auch einfach am meisten Spaß.
0: Da darf man auch immer nie vergessen, wenn man sich ein Profil anguckt, das ist mir ein Fehler, der mir am Anfang auch häufig passiert ist, als ich mir die einzelnen Regimenter angeguckt habe. Ich habe den Moralwert gar nicht, also die kann man bei Conquest gar nicht hoch genug bewerten, denn dadurch, dass alle Nahkampfattacken auch zusätzlich gleich noch Moralwunden ausführen, ist das ein sehr tödliches Spiel. Das heißt also, wenn man fünf Leute ersteht, kriegt man nochmal fünf Moral. Wunden, da auch hier wieder das Beispiel aus der Nordseinheiten, da kam es nicht so weit her mit der Moral. Das heißt, für mich bedeutet das eigentlich eine Verdopplung der Wunden in den allermeisten Fällen, wenn ich dann nicht mit entweder großen Einheitenblöcken oder sonderigen Gegenwirke. Und das macht auch extrem viel aus, was ich dann am Anfang sehr unterschätzt habe, als ich Regiment Regimenter zusammengebaut habe.
1: Ja, aber also man neigt am Anfang gerade total, das zu unterschätzen. Also ich habe da am Anfang auch echt ein paar Mal, hat es mich kalt erwischt, weil ich dachte, ja, auch ein, zwei Runden werden die schon aushalten. Und dann habe ich da zwölf Einheiten und er haut mir acht weg. Da denke ich so, ja gut, dann steht der Stand halt noch, der hält ja nächste Runde und dann fällt einem ein, oh kacke Moral. Dann würfelt man halt nochmal diese acht Wunden auf seinen Moralwert neu und wenn du dann schlechten Wurf hast oder die Moral einfach schlecht ist, dann ist die ganze Einheit weg. Das geht ratzfatz, das unterstützt man echt oft sehr.
0: Absolut. Eine der Sondersachen aktuell bei den Fraktionen ist ja, dass die Old Dominion gar keine Moral haben. Das heißt, die, die haben diese gesamte Mechanik nicht. Dadurch sind sie halt als Truppen sehr teuer. Ich habe aber jetzt auch die Erfahrung gemacht, man muss da mal ein, zwei Mal gegen gespielt haben, um zu verstehen, was sie quasi nicht gut können, damit man da einfach besser gegenkommt. Ansonsten kommt einem das am Anfang sehr, sehr stark vor, weil die einfach auf diese Mechanik vollständig verzichten.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte da am Anfang auch echt große Bedenken. Das kam mir sehr seltsam vor. Ich habe inzwischen ein paar Spiele gegen Old Dominion gemacht, auch gegen so etwas erweiterte Listen. Und das stimmt. Die haben durchaus ihre Schwächen. Es ist aber sehr ungewohnt. Ich finde es immer, ja, ich finde es immer schwierig, wenn so ein Volk sich so ein bisschen aus dem Rahmen des Systems so rausbewegt. Das ist natürlich schön, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber das ist immer schwierig für das Spielgefühl, weil wenn einer anders funktioniert als alle anderen, ja, ich bin da nicht der größte Fan, aber da kommen wir sicherlich beim Old Dominion Talk nochmal drauf.
0: Ich finde das wiederum eine ganz schöne Mechanik, weil es sehr viel Abwechslung und auch was sehr viel Flexibilität im Design bringt, aber es macht alles nicht einfacher und macht es auch nicht unbedingt einsteigerfreundlicher. Das heißt, an die Einsteiger da draußen, falls ihr damit einsteigt oder falls ihr da ein bisschen Probleme mit habt, keine Angst, das kommt dann auch alles, man muss da ein, zweimal gegen gespielt haben, um ein bisschen zu verstehen, wie sie agieren und die zwei wichtigen Mechaniken sind zum einen, dass sie sich selbst anzünden können, das heißt, man verbrennt quasi, wenn man aktiviert, da muss man einfach ein bisschen draußen rumarbeiten, dass man sagt, okay, ich greife die Einheiten einfach mit mehreren Einheiten an, sodass ich immer im Charge bin. Das ist eine der wichtigen Punkte, die ich herausgefunden habe, die, die mir da sehr helfen. Und der zweite Punkt ist auch, dass man nicht vergessen darf, dass die Einheiten häufig sehr wenig sind. Das heißt, man hat da sehr sehr wenig gegnerische Einheiten auf der Platte und kann darum eigentlich sehr gut arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Und die, die da sind, sind im Schnitt auch dann in anderen Aspekten einfach was schwächer. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gegen Old Dominion früh Druck aufbauen, den Kampf früh suchen, nicht lange abwarten, weil man auch einfach länger braucht, um es kaputt zu bekommen. Sie haben ja keine Moral, aber sie kämpfen auch im Schnitt schlechter als andere Völker. Ja, das heißt, sucht den Kampf, wäre auch mein Tipp.
0: Früh und schnell und hart zuschlagen. Ich glaube, wir haben noch eine der wichtigsten Einheiten oder Konzepte bei Conquest noch gar nicht beleuchtet, das sind die Charaktere. Dazu muss man erstmal sagen, okay, Conquest ist kein, wie es so schön heißt, so Hero Hammer System. Das heißt, diese Charaktere sind zwar stark, aber sind nicht mehr überstark. Das war früher mal ein bisschen anders, als man ganz am Anfang mal gespielt hat. Da haben die Charaktere teilweise so viel Output gehabt wie ein Regiment oder noch mehr. Das haben sie sehr, sehr stark zurückgeschraubt und eine der wichtigsten Sachen bei den Charakteren ist auch, dass sie nicht alleine existieren können. Wenn man schafft, das Regiment außenrum zu zerstören, stirbt auch der Charakter, was ich eine sehr schöne Balance finde.
1: Ja, finde ich auch. Das ist total wichtig. Man hat halt nicht diese Single-Model-Sachen, wie diese Cowboys, die es übers Feld reiten und alleine ganze Einheiten aufreiben. Klar, Monster, die können das. Aber das sind dann auch entsprechend große Monster, die kosten auch viel und sehen auch so aus. Aber Charaktere sind immer an Regimenter gebunden. Die könnten zwar auch im Spiel von Regiment zu Regiment wechseln, aber alleine können die sich nicht bewegen. Und ich finde auch, die haben eher die Rolle, ja, die Armee anzuführen. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, ob es jetzt über Magie ist oder über Draw-Events oder über andere Boni, die sie ihre Einheit geben, in der sie sich gerade befinden. Das ist so deren Stärke. ne Die haben nicht das magische Superschwert, das gegnerische Einheiten auslöscht. Man kann die zwar noch ein bisschen verstärken auch über Items, kosten dann auch wieder Punkte, aber in der Regel sind die eher so als Unterstützung und Anführereinheiten gedacht und nicht als die Killermaschinen.
0: Also ich unterteile die Charaktere so in so drei grundsätzliche Gruppen. Das eine sind die Kämpfercharaktere, die entweder einen starken Schuss oder einen wirklich starken Nahkampf haben, was man nochmal in eine Truppe reinmacht, um da vielleicht nochmal so ein bisschen extra Punch reinzubringen. Es gibt die Magier, die einfach qua ihrer Magie nochmal die Fähigkeit mitbringen, die man dann vielleicht gerne in der Armee hätte. Und die, ich nenne sie jetzt mal die Utility-Charaktere, die zum Beispiel vor allen Dingen Sonderregeln mitbringen. Ich glaube, der Imperial Officer gehört da auf jeden Fall mit dazu. Dessen Hauptaufgabe einfach ist, verschiedene Einheiten nochmal zu zu buffen oder besondere Fähigkeiten zu verleihen
1: ja ganz genau das ist ne, zum Beispiel auch dessen Fähigkeit zwei Draw Events zu aktivieren ist halt wirklich sehr gut genauso haben Charaktere oder zumindest der der Warlord also der Chefcharakter den man mitnimmt der bringt meistens auch noch eine Sonderfähigkeit mit ne? Supremacy nennt sich das das ist so eine allmächtige Fähigkeit die unterscheidet sich auch von Charakter zu Charakter und ähm, je nachdem wo man da seinen Schwerpunkt setzen möchte nimmt man dann halt diesen Charakter mit um ihn zum Warlord zu machen und da dann Zugang zu zu haben kann man auch nur eine von mitnehmen in der Regel und die bringen dann wirklich so ganz verschiedene Spezialfähigkeiten mit und die Einteilung, die du jetzt so gemacht hast, die ist, glaube ich, recht allgemeingültig. Die sehe ich eigentlich genauso wie du.
0: Da wichtige auch nochmal zu erwähnen, dass Magie, also gerade magischer Schaden, ist nochmal besonders spannend, weil das die einzige Form ist, zumindest bei, ohne Sonderregel nochmal extra, die zum Beispiel beim Fernkampf auch Moralwerte auslöst. Das heißt, die magischen Sprüche sehen teilweise auf den ersten Blick gar nicht so stark aus, bis man sich dann ins Gedächtnis ruft, dass die auch ja selbst Moralschaden wieder machen. Das heißt, damit kann man je nachdem, auf was für eine Einheit man das abfeuert, auch den Output auch einfach mal locker verdoppeln.
1: Ja, das stimmt. Und also die Sprüche sind alle gut, aber ich finde sie halt nie übermächtig. Man muss sagen, die meisten haben eine eher kurze Reichweite, was ich sehr gesund finde, weil sich der Magier mit seiner Einheit dann halt auch ein bisschen in Gefahr begeben muss, um seine Sprüche überhaupt wirken zu können und der Output, also der Schaden, den die verursachen können, ist ungefähr das, was man bei der Punktgröße was man da bezahlt, auch erwarten würde. Also ich finde das eigentlich in den allermeisten Fällen ist das sehr gesund, was man da so an Auswahl hat.
0: Und bei Magien vielleicht nochmal den Tipp. Es gibt ja die Sonderregel, dass manche Einheiten besonders gut verzaubert werden können. Das zählt nicht nur für die eigenen Sprüche, sondern auch für die gegnerischen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel auf einer Einheit Devote hat, das heißt, da bekommt jeder Spruch einen automatischen Success. Das gilt natürlich auch, wenn der Gegner auf einen zaubert. Das wurde extra nochmal äh, im FAQ erwähnt, dass wenn jemand empfänglich für Magie ist, ist er für jegliche Magie empfänglich. Egal ob freundlich oder feindlich, was ich auch sehr cool finde, weil dadurch äh, Einheiten, die gerne sehr hoch gebufft werden, dann auf einmal auch extrem verwundlich für Feuerbälle oder sowas sind.
1: Ja, das ist tatsächlich ein netter Effekt. Ich finde, das ist auch fair dann irgendwo. Es wäre schwierig zu erklären, warum die denn von dem einen profitieren, aber von dem anderen nicht. Also das ist schon cool gemacht. Ich fand das auch gut, dass sie das in dem FAQ nochmal erklärt haben.
0: Und eine der Punkte, die vielleicht auch am Anfang ein bisschen verwirrend sind, sind die Retinues. Man kann dann Combat, den Arcane und Tactical Retinue in entsprechenden Tiers mitnehmen. Das sind ja das direkte Gefolge von dem entsprechenden Charakter. Die kann man darstellen, macht sehr schöne Möglichkeiten. wirklich wunderhübsche kleine Dioramen, die ich schon gesehen habe. Muss man aber nicht. Das heißt, also man muss jetzt auch zum Beispiel diese Kits, die es dafür zu kaufen gibt, braucht man nicht unbedingt. Und ich baue mir sowas dann auch lieber mal aus einem Stand oder sowas, den ich noch vielleicht nicht brauche in meiner Armeeplanung Dann baue ich mir dafür lieber äh, so einen Standartenträger und vielleicht mal ein bisschen cooleren Nahkämpfer oder sowas.
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich ich finde es auch gut, dass die das einem tatsächlich nicht aufzwingen. Zum einen gibt es das ja auch gar nicht. Ich glaube, für Spires gibt es kein einziges Retinue. Für andere Völker gibt es da schon verschiedene. Die sind aber meistens aus Resin und finde ich, wie ich finde, auch ziemlich teuer. Das ist nett, wenn man die haben will. Aber die Leute dazu zu zwingen, finde ich sehr seltsam, weil die ja eigentlich auch wirklich eher so Charakter-Upgrades sind. Ne? Also das ist quasi ein Combat Retinue, also Nahkampfergänzung ist dann eine Wunde mehr oder noch eine Attacke mehr. Oder bei der Taktik, dass man einen Moralwürfel wiederholen darf. Und das sind kleine nette Sachen, die je mehr man davon mitnimmt, desto stärker werden die natürlich auch. Und das bietet sich bei vielen Charakteren auch an. Aber die Modelle und die Darstellung macht man vielleicht doch lieber selber oder auch eben nicht. Diese Boxen finde ich teilweise etwas un glücklich irgendwie für, für ein Stand mit vier Modellen, 60 Euro und am Ende sind die wirklich nur wie so ein kleines Charakter-Upgrade. Ja, weiß ich nicht, für Fans oder Sammler auf jeden Fall cool, das sind super Modelle, aber fürs Spiel notwendig sind die eigentlich nicht
0: das finde ich auch gut, dass es halt optional ist. Für die Leute, die nochmal quasi die extra Sachen darstellen wollen. Ich habe das auch tatsächlich, glaube ich, hab, glaub ich, mal eins mal mitgenommen, weil ich da ähm, aber eigentlich ein Modell auch einfach benutzen wollte als ein anderes Charaktermodell. Mir fehlt dann bei den Nords zum Beispiel ein zweiter Blooded. Ne? Und da ein Modell, finde ich, eignet
1: sich da sehr gut. Nö, gibt es eigentlich keinen guten Grund für. Aber ne, wer sie haben will, hey, bitte, bedient euch. Das sind sehr oft sehr coole Modelle.
0: Ja, die sind wirklich sehr hübsch. Die werden auch in Zukunft aus Plastik hergestellt. Man muss aber das einfach so ein bisschen auch im Hintergrund behalten, dass Parallelbellum, die mussten mehrmals den Hersteller wechseln, also die, die Presse, die in die Plastikkits herstellt. Und darum sind sie auch so ein bisschen mit auf Resinen rübergeschwungen, einfach weil sie in anderen Schmieden relativ flexibel nachbekommen konnten. Jetzt ist natürlich der Resinpreis überall gestiegen und andere Themen. Kriegt man alles mit. Aber die werden auch alle noch im Plastik kommen.
1: Das finde ich eigentlich auch gut, dass die dann mit dem Plastik nachziehen. Bisschen Geduld, ne? es ist noch ein junges System und es gibt noch genug andere schöne Boxen. Und ähm, da es alles optional ist, ist da vielleicht dann auch mal eine Wartezeit gut erträglich. Ich finde das gar nicht wild. Ich glaube, als letztes Thema noch so zum Spiel allgemein ist so die 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 Größe vom System. Also was bietet sich an zu spielen? Was ist ein gutes Einstiegsspiel? Wo fangen so die das Balancing an zu greifen? Und was ist dann vielleicht irgendwann mal so eine Turnierzielgröße? Ähm, wie ist das bei dir, wenn du so ein Einstiegsspiel machst? An was für eine Hausnummer orientierst du dich da so?
0: Also ich orientiere mich dann meistens an so tausend Punkten so grob, wobei ich das bei einem Einstiegsspiel jetzt nicht so eng sehe, ich versuche dann meistens ein Charakter mit vier Regimentern ungefähr mitzunehmen. Die sind dann so ungefähr 1000 Punkte. Aber ich spiele 1000 Punkte ehrlich gesagt auch nur mit einer Sonderregel. Und zwar, dass Leichteinheiten in der ersten Runde kommen, mittlere in der zweiten und schwere automatisch in der dritten. Weil ich einfach festgestellt habe, dass dieses, dieses Aufmarschierkonzept, was auf den höheren Punkt echt sehr cool und sehr spannend ist, einfach auf diesen kleinen Punktzahlen nicht so gut funktioniert. Und da für mich dann auch vor allen Dingen eher schwierig sind in der Umsetzung und dann das auch ein sehr frustrierendes Spiel Erlebnis sein kann für jemanden, wenn er dann zum Beispiel einfach das verwürfelt und dann Runde 2 immer noch nichts da ist, weil du einfach dadurch, dass du so wenig Einheiten hast, ist natürlich auch die Chance, dass du dich verwürfelt entsprechend hoch. Das ändert sich natürlich dann später, wenn man dann A, eigene Mechanik nochmal mitbringt im Listbuilding, die dann einem zum Beispiel es erlauben, automatisch zu bestehen oder dann einfach man die Masse hat, ne? dass er einfach sagt, okay, ja. ich bin jetzt nicht auf den einen Würfel verantwortlich, sondern ich habe halt vier und dann kommen zwei und dann, dann passt das auch.
1: Ja, also das finde ich ganz interessant, das mache ich ganz ähnlich. Tatsächlich ist es bei mir aber, dass ich da nicht dieses automatisch habe, sondern bei so Einstiegsspielen orientiere ich mich auch so grob an 800 Punkten. Ich mache das eigentlich immer ohne Charakter, weil Charaktere bringen immer noch mal extra Regeln mit. Die lasse ich da meistens raus und dann nehme ich vier gegen vier Regimenter und mache so eine Aufstellungszone, wie man das klassisch kennt. Jeder hat eine Seite und da stellt man dann einfach seine Armee rein und dann geht's los. finde deine Idee, aber vielleicht tatsächlich sogar noch besser als mein Prinzip. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal versuchen. Das Leichte, Mittlere und Schwere einfach erste, zweite, dritte Runde automatisch reinkommen, weil man das schon dann auch damit einführt, dieses Prinzip. Ich denke mir bei Einstiegsspielen oder Lernspielen aber immer so wenig wie möglich, so viel wie nötig, damit das Spielerlebnis einfach so im Vordergrund steht. Und da ist meine Erfahrung, je weniger Regeln man erklären muss, desto besser. Und darum lasse ich zum Beispiel auch Charaktere im ersten Spiel außen vor meistens.
0: Also die Charaktere außen vor zu lassen, finde ich auch eine gute Idee, das werde ich auch mal ausprobieren. hast schon recht, ne? das bringt noch mal eine zusätzliche Komplexität mit. Um, außerdem cancelt das, dass man ja auch äh, bei Einführungsspielen spiele ich grundsätzlich ohne Warlord-Fähigkeit, quasi ohne die die Volksmechaniken und das cancelt das natürlich dann auch mit direkt aus, weil dann hast du ja eh keinen
1: ja genau, du musst ja nicht was erklären, wo was fehlt und das später irgendwann nochmal nacherklären, ne? Sondern ich versuche da wirklich abzuschneiden, wo möglich ist. Es kommt natürlich auch darauf an, mit wem man spielt. Wenn du jetzt mit jemandem spielst, 20 Jahre Tabletop-Erfahrung, hat schon vier Rank-and-Files gespielt, ist irgendwie, weiß ich nicht, Ninth Age Veteran, ja, okay, der kriegt den Charakter wohl noch verkraftet, ne? Aber Leute, die neu ins Hobby kommen, Leute, die noch nicht viel Rank-and-File-Erfahrung haben, da einfach reduzieren, vereinfachen, die grundlegenden Mechaniken und das Spiel dann mit gemeinsam erleben das muss ich auch sagen, ich habe schon einige Einstiegsspiele gemacht, das hat immer mega Spaß gemacht, auch diese kleineren Punktgrößen, das funktioniert super, auch auf 800 Punkten, 4 gegen 4 Regimenter, das ist immer lustig, weil man halt auch immer was zu tun hat, wegen diesem I go, you go, ne, jeder deckt eine Karte auf, nacheinander und es geht einfach leicht von der Hand, das ist toll.
0: Absolut, kann ich nur zustimmen, gibt es eigentlich auch wenig von meiner Seite da noch zu ergänzen, von dem Balancing her, finde ich, ist so mein Empfinden, dass es ab 1500 Punkten gut funktioniert. Liegt vor allen Dingen daran, dass zum Beispiel manche Warlord-Fähigkeiten das eigene Regiment betreffen oder die eigene Warband. Das heißt, das sind die, die vier Regimenter die der entsprechende Charakter dann zum Beispiel mitgenommen hat. Das ist so eines der Sagen wir mal Beispiele, die bei mir dann zum Beispiel wieder aus den Nords kommen. Es gibt einen Warlord, der kann seine gesamten vier Regimentern Flank geben. Das heißt, sie bekommen quasi bei der ersten Möglichkeit aufs Spielfeld. Bei 1000 Punkten wäre das sehr, sehr krass, weil da quasi Gesamtarmee kommt, Runde 2. Bei 2000 Punkten sieht das dann schon ganz anders aus, weil es dann auf einmal nur noch die Hälfte maximal der Armee ist. Und dann ist das auch der gesamte Vorteil, den man da bekommt. Und dann balancet sich das sehr, sehr gut aus.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es gibt dann natürlich Sachen, die sind nützlicher oder weniger nützlich, aber das kommt auch drauf an, was für Ziel man verfolgt. Ne, Das finde ich ganz interessant. Ich empfinde gerade bei Nords zum Beispiel den Jarl mit seiner Supremacy als extrem stark, weil der den Wurf des Gegners erschwert. Ne, Das ist eigentlich genau andersrum als das, was du gerade geschildert hast. Und je nachdem, was für ein Ziel man verfolgt und wie die eigene Liste strukturiert ist, kann man da ganz unterschiedlich rangehen. Und das ist auch total spannend immer zu sehen, wie verschieden die Konzepte sind. Und das zeigt eigentlich auch nochmal, dass es so, wenn andere Leute von Meta reden oder das ist eine super Liste, ne, alles ist mit Vorsicht zu genießen. Also wir sehen so die Spitze des Eisbergs, die so aus dem Wasser rausragt, aber wenn man mal unter das Wasser guckt, da wartet noch einiges.
0: Und die Komplexitäten und wenn man dann immer mehr auf auf die Spieler trifft, die dann ihre Armee dann auch schon sehr lange spielen und dann auch schon sehr viele Dinge ausprobiert haben. Da kommen dann nochmal super spannende neue Ideen rein.
1: Total. Ich bin auch tatsächlich jetzt so seit ungefähr einem Dreivierteljahr mit einer ähnlichen Liste unterwegs, in leichten Variationen, aber das Konzept ist gleich. ne Das basiert auf so ein paar Verkettungen von, von Mechaniken und ich merke auch immer so, mit kleinen Tweaks ändert sich die Liste wieder. Spiele laufen ganz unterschiedlich. Je nach Mission muss ich da anders rangehen und da habe ich mit einer Liste in verschiedenen Variationen echt viel Spaß und kann da viel ausprobieren und das so langsam meistern. Und ich glaube, das ist auch was, wenn jetzt Leute neu ins Hobby kommen und mit einer Liste anfangen und Einheiten mögen, nehmt die Sachen erstmal, spielt damit, lernt das Spiel und lernt eure Armee kennen. Nur weil man jetzt beim ersten Spiel einmal überfahren worden ist, heißt das nicht, dass die Liste schlecht ist. Und auch nicht, dass die Einheiten schlecht sind. Und auch nicht, dass ihr schlechte Spieler seid. Sondern man muss sich erstmal eingewöhnen und eingrooven. Und auch kleine Änderungen, eine Einheit austauschen gegen eine andere, kann in einer größeren Liste schon einen Rieseneffekt haben. Und da muss man sich einfach rantasten. Das ist für alle gleich
0: insbesondere, wenn man bei noch kein Rank-and-File gespielt hat, diese ganze Regimentsbasis, die man dann immer im Auge behalten muss, was die Manövrierung angeht, ich glaube, das kennt jeder Rank-and-File-Spieler, dass man einen perfekten Plan hatte und dann aus Versehen eine eigene Einheit in den Weg gestellt hat, ne? weil man da irgendwie einfach nicht dran gedacht hat, jetzt bei den Kartenmechaniken, die zuerst aktiviert hat, dann nach vorne gestürmt ist voller Freude und dann später feststellt, oh shit, da wollte ich eigentlich durch mit der anderen Einheit und habe mir jetzt gerade selbst den Weg versperrt, was dann aber auch sehr viel Spaß dann macht, aus meiner Sicht. Ne? Das macht sehr viel Wiederspielwert, also bis ich gewisse Mechaniken dann noch da verinnerlicht hat, so so, ähm, so Züge, die ich da ähm, klassisch mache, da kommen wir dann auch in einem Fraktionsfokus bei den Nords nochmal drauf zu. Da habe ich sicherlich einige Spiele gebraucht, bis da diese Kombinationen mal drin waren, dass ich das sauber runterspielen konnte, ohne mich da zu verhaspen.
1: Das ist bei mir genauso gewesen und ich glaube, das geht am Anfang allen so. Je weiter man ins Spiel reinkommt, je mehr man spielt, desto besser wirkt man einfach mit diesen ganzen Abläufen, desto sicherer ist man sich auch bei den Dingen, die man da vorhat und ja, das macht auch Spaß. Das ist dann halt so eine Lernerfahrung, die man oft hat und die nimmt man mit und dann denkt man da beim nächsten Mal dran und das ist dann halt auch cool, wenn es dann klappt, ne? weil wenn es dann einmal rumst, weil man es richtig abgespielt hat und vielleicht auch die Würfe noch stimmen, dann ist es richtig geil. Also das macht schon großen Spaß und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch immer, wenn ich das bei Leuten sehe. Wenn jemand eine richtig geile Kombo zünde, dann ist mein erster Gedanke immer so, oh shit, jetzt kriege ich so drauf und im nächsten Moment denke ich dann oft so, geil, hat er gut gemacht, ist eine coole Kombo. Also in der Regel, ne, wenn man mit Leuten spielt, die man kennt oder ne, in, einer, in einer netten Runde ist, auch auf Turnieren, der Umgang ist oft super und ne, man weiß dann auch zu schätzen, was da, was da abgelaufen ist und klar, manchmal ärgert man sich, aber hey, es ist immer noch ein Spiel, ne? also cool bleiben.
0: Mein Zettel ist damit jetzt ein bisschen am Ende. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du vielleicht noch generell zum Armeeaufbau
1: machen möchtest? Nichts Großes, nur was ich am Anfang gesagt habe. Entscheidet euch für eine Armee oder ein Volk, lernt die kennen, lest euch alles in Ruhe durch, überlegt, was gefällt mir, was für einen Stil habe ich oder möchte ich spielen? Wer nach Ästhetik gehen will, ist genauso gut erstmal und ne, fangt klein an, reduziert, lernt und baut dann immer größer. Ich kenne viele Leute, die wollen und wie kaufen sich für, weiß ich nicht, viel Geld eine 2000-Punkte-Armee kleben die zusammen, wollen direkt loslegen und sich ein bisschen gefrustet. Das ist ja auch irgendwie klar. Ne? Startet klein, ne? macht diese 800-Punkte, vier Regimenter-Sachen. Dann geht er hoch auf 1000, 1250, 1500 und dann ist 2000 drin. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, macht das in Ruhe und dann macht das am meisten Spaß. Und dann kommt man mit der Übung auch immer besser rein und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann auf dem Turnier treffen.
0: Von meiner Seite her würde ich zum Anfang immer noch empfehlen, sich auf eine Mechanik zu begrenzen. Nicht gleich drei Charaktere mitnehmen, sondern ähm, auch wirklich erstmal klein oder auch wirklich eine Sache gezielt zu verbessern. Das geht ja natürlich einher so ein bisschen mit der Punktanzahl. Und es geht natürlich einher damit, was man spielen möchte. Das heißt, was für ein Thema möchte man denn darstellen und auch welche Charaktere möchte man sehen. Bei den Charakteren sollte man vielleicht auch dran denken, die am Anfang noch nicht so mit Sonderregeln vollzupacken oder mit Artefakten, weil das A sehr schnell sehr stark in die Punkte reingeht und dann auch sehr verwirrend wird. Also mit den ganzen Sonderregeln, die man dann bedenken muss, das ist dann für den Einstieg bestimmt auch nicht förderlich
1: da stimme ich dir völlig zu, sollte man lieber Vorsicht walten lassen. Also da ein, zwei Sachen kann man dem Charakter sicherlich gönnen, aber viel mehr muss es am Anfang wirklich nicht sein. Ich bin da selbst auf meinen Tooling-Listen eher vorsichtig. Also bei mir hat kaum ein Charakter mehr als zwei oder drei Dinge im Inventar.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir es dann. War sehr schön, dass ihr bei uns dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns natürlich gerne Feedback. Wir sind, wie immer, auf dem Discord-Channel, der hier auch in den Show-Notes verlinkt ist, äh, verfügbar und freuen uns natürlich über Feedback. Oder wenn ihr Themenwünsche habt, die nächsten Themen, die wir jetzt so ein bisschen angehen werden, werden so Einstiegsleitfäden für die verschiedenen Völker. Was wäre denn vielleicht am Anfang unserer Meinung nach sinnvoll zu kaufen? Und wie spielen die sich auch so ein bisschen, so dass es für alle interessant ist, auch die Leute, die da nicht einsteigen wollen, so dass sie da ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, was kommt denn da auf mich zugerollt?
1: Ich denke, wir werden uns da bemühen, klar, das so einsteigerfreundlich wie möglich zu machen. Aber habt ihr heute sicherlich auch gemerkt, der ein oder andere Tipp an die erfahreneren Leute oder die ein oder andere Sache, die man vorher nicht wusste, ist sicherlich für alle dabei. Dementsprechend freuen wir uns sehr, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid. Und ja, den Schluss überlasse ich gerne dir.
0: Dann bis zum nächsten Mal bei den Feldherren von E.
1: Tschüss. Tschüss.